0: arbitragem desastrosa marcou a noite do futebol brasileiro nesta quarta-feira, dia 10, em jogo válido pela quarta de finais da Copa do Brasil, em plena Arena da Baixada com o VAR e tudo. Ainda assim, o furacão foi literalmente roubado. Não há outro adjetivo para classificar tal atuação pífia da arbitragem, principalmente dos homens que estavam à frente do árbitro de revisão, vergonhosa atuação e isso para não dizer tendenciosa o time de Curitiba se viu na obrigação de converter quatro gols para que a arbitragem validasse só um dois que o Atlético marcou de fato foram bem anulados mas e o que o Marcelo Cirino colocou na rede anulou por quê qual foi a justificativa o escândalo é tanto que nem a emissora que detém os direitos de transmissão teve coragem de reprisar o lance de anulação simplesmente por não ter o que mostrar quanto ao pênalti não marcado no próprio Sirino os torcedores, abre aspas torcedores do Flamengo, na central do VAR, inventaram uma falta, uma falta inexistente no meio de campo no intuito de invalidar o lance real de penal, e consequentemente claro, que levaria a expulsão do zagueiro do Flamengo, porque era lance real de gol, adivinha, foi anulado e não houve expulsão, não teve nada, Flamengo beneficiado o Flamengo é e sempre será beneficiado pela arbitragem brasileira, não é de hoje que o o rubro negro carioca, é brindado pelo poder do apito e da TV. Botafogo, Vasco, Fluminense, rivais direto do clube no Rio, que o diga. E os times de menor expressão do Brasil, então? Esses já entram em campo sabendo da derrocada. Veja o exemplo da portuguesa de São Paulo. Meus amigos, acabou. Mas quem era o Flamengo até o início da década de 80? Quais títulos de expressão tinha? Resposta, nenhum. Botafogo de futebol regata junto com o Santos, eram os times mais mais populares das décadas anteriores. Isso não é como negar. O Botafogo era o queridinho das rádios, até antes do golpe militar, em 1 de abril de 64. Afinal, em seu elenco havia uma constelação de craques. Até o início da década de 70 não tinha como destruir essa máquina. Mas com o advento e a popularização da TV, de maneira inteligente, a diretoria do Flamengo mudou de mal e cuia e se tornou o queridinho da telinha. O dono da telinha, claro, era rubro negro doente. Isso nem dizer quem era, né? Registre-se ainda que Walter Clark comandou a Globo por 12 anos, de 65 a 77. Saiu de lá para serviço do Flamengo em 78. Amigos, quando eu trabalhei na Rádio Bandeirante Saeme do Rio de Janeiro, tive a honra e o prazer de aprender e trabalhar com jornalistas. Narradores e comentaristas esportivos das diferentes décadas marcantes do futebol brasileiro. Em off, esses colegas me contavam como eram os bastidores daquela época. Não vou revelar nomes para privá-los, mas um desses colegas me assegurou: o dono da Rádio X mandava o locutor dizer que o time tal tinha a maior torcida do Brasil. Isso mais tarde eu pude comprovar num livro que conta a história do rádio e também da TV brasileira. No livro o autor foi mais a fundo. Quando os jogos passaram a ser televisionado pela emissora X o locutor tinha que dizer que o time tal tinha a maior torcida do Brasil. Também havia a ordem direta em focar em enquadramento de zoom na torcida embora estivesse em menor número e exibia em plano aberto a do adversário no caso do rádio, diz o autor, as ordens eram para elevar o máximo o volume do microfone da torcida do time X e diminuir potencialmente a do adversário. E sempre repetir que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Fecha aspas. Grande e lendário cronista esportivo Armando Nogueira, que comandou por 25 anos o jornalismo da emissora, contou no Sport TV que os narradores eram obrigados a gritar mais alto nos gols do Flamengo e diminuir o ímpeto. Nos gols dos outros clubes. Os comentaristas também, segundo ele, eram advertidos a esconder os defeitos e aumentar as qualidades de jogadores rubro-negros carioca. Por aí, meus amigos, já se tem uma ideia da dimensão da gravidade de tal coisa. Vai no Google aí agora, você que está ouvindo esse podcast, vai no Google aí agora e escreva assim, ó. O jogo mais roubado de todos os tempos. E veja o que aparece. Nos meus tempos de Rádio Globo, desafiei os meus colegas jornalistas a me apresentarem um título limpo que essa instituição teria conquistado. Disse ao vivo em em meio ao programa esportivo, que se tal fato fosse comprovado, eu comeria o microfone da Rádio Globo Santa Catarina. Tal fato nunca me foi me apresentado, nunca me foi comprovado. Eu estou até hoje querendo saber o sabor do microfone da Rádio Globo. Voltamos ao Atlético e Flamengo na Copa do Brasil. Dificilmente, eu disse difícil, não impossível, o Atlético eliminará o Flamengo dessa competição no Maracanã se na própria casa foi assaltado à luz do VAR, imagine então no Rio de Janeiro. Futebol brasileiro a cada ano que passa vai ficando mais sucateado e vexatório antes os erros da arbitragem por mais absurdos que fossem eram releváveis, afinal o homem pode errar, humano. Mas agora com o auxílio da tecnologia ainda assim os erros acontecem tá demais né? Só que agora não dá mais pra esconder e dizer que é erro humano e não intencional, certo? O país inteiro é testemunha da falta de verdade Compromisso com a moralidade E a decisão correta de um apito mediante A uma partida de futebol O Vale é bom é uma tecnologia que veio para tentar moralizar um esporte que estava sendo ridicularizado e desmoralizado. A tal preciosismo por este ou aquele time. Mas os caras insistem em errar. Aí é complicado, né? E dessa forma estragam a graça do futebol. Não se trata mais de quem vença o melhor, mas sim de que vença o que queremos. E olha que nem citei nesse artigo o lance, ou nesse podcast, vamos dizer assim, o lance em que o goleiro do Flamengo agarrou a bola com as mãos fora da grande área. Também pra que citar? Foi mais um erro de arbitragem. Não são poucos os erros de arbitragem a favor do time da Gávea. Aí tem sempre um alienado pra dizer Ah, mas roubaram o Flamengo também contra o time e tal. Quando isso acontece, meu amigo, pode ver. O jogo, na maioria dos casos, é um jogo sem expressão. Na Libertadores atualmente... Como a arbitragem, abre aspas, mais profissional, fecha aspas, os erros podem ocorrer para ambos os lados. Afinal, o apito não é brasileiro, mas são conjunturas e momentos totalmente diferentes a Libertadores de 81. Repito, digite no Google, o jogo mais roubado de todos os tempos, e você vai entender. Para finalizar, meus amigos, vamos concordar em ao menos uma frase. Entreguem logo a taça para o Flamengo. E boa sorte para o Furacão no jogo de volta, pois vai precisar. Não é só futebol, meus amigos. Até o próximo podcast.